0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umurin dunia wal din Nahmuduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati amalina wa niyahdihillahu falamudhillalah wa mandutlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. la nabiya ba'da. Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatan dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Nikmat yang nggak mungkin kita bisa hitung nggak bisa kita kalkulasikan Dimana ada Langkah kaki kita disitu ada nikmat Allah Dimana ada detakan dan detupan jantung kita dan disitu ada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan nikmat terbesar adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal saleh. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam itu menyatakan dan berdoa, "Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa min 'ilmin la yanfa'." Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan setiap pagi beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa rizqon wa amalan Ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik Dan amal yang diterima oleh Allah Maka selalu minta itu hadirin Sebagaimana jaga syahadatin kita, jaga la ilaha ilallah Jaga iman dan tawhid kita kepada Allah Lalu semangat mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Dan perbanyak salawat dan salam hadirin kepada Nabi kita alihi salatu wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina Hadirin Allah muliakan pada kesempatan kali ini Kita akan buka sesi tanya-jawab Dengan segala keterbatasan kita Karena sudah beberapa uh, Kajian kita Tidak ada sesi tanya-jawab Tapi sebelum itu kita Akan mendengar nasihat dari Nasihat singkat dari ulama-ulama kita uh, Kali ini Dari uh, Ash-Sheikhul Imam Burhanuddin Rahimahullahu Ta'ala Ketika Beliau menyampaikan dalam bait syair beliau, wa fil jahli qablal li ahlihi fa anjasahum qablal yahya bil ilmi Para ulama kita menyampaikan sesungguhnya kebodohan itu adalah kemat kematian bagi orangnya sebelum kematian yang sesungguhnya jadi sesungguhnya itu kebodohan itu kematian bagi kita sebelum kematian kita sesungguhnya jadi sesungguhnya kebodohan itu kematian bagi seseorang sebelum kematiannya yang sesungguhnya fa'ajisabuhum qabril kuburi kuburim maka Uh, tubuh atau jasadnya orang-orang yang bodoh itu adalah kuburan sebelum kuburan sesungguhnya jadi ketika uh, apa namanya roh yang atau jiwa yang bodoh itu berada dalam sebuah atau masuk ke dalam sebuah tubuh yang bodoh itu itu kayak masuk ke kuburan jadi kuburan sebelum kuburan bir ilmi dan seseorang itu atau sesungguhnya seseorang yang hidup tanpa ilmu jadi yang hidup tanpa ilmu itu sesungguhnya dia itu mayit mayit tadiin dan dia tidak punya kebangkitan ketika hari kebangkitan artinya mayat di dunia dan nanti jadi dan jadi udah nggak punya kehidupan di dunia dan nggak punya kehidupan nanti di akhirat karena dia diancam diadab sama Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kalau dia sampai melakukan kesyirikan syirik besar gitu hadirnya karena dia nggak belajar Jatuh ke kufuran-kufur besar karena dia tidak belajar Jadi hadirin Allah muliakan Gak heran ulama kita tuh Menyampaikan bahwa ilmu tuh kehidupan Udah sesimpel itulah Dan kebodohan itu kematian sebelum kematian kata ulangi lagi ya wafil jahli qomlal maut mautun ahlihi fa jisamuhum qoblal quburi wa mur'an lam yahya bil mayyitun sesungguhnya apa kebodohan itu atau dalam kebodohan itu adalah kematian bagi seseorang sebelum kematian yang sesungguhnya dan jisimnya, jasadnya tubuhnya adalah kuburan sebelum masuk ke kuburan sesungguhnya Dan sesungguhnya seseorang yang hidup tanpa ilmu, yang tidak hidup tanpa yang tidak hidup dengan ilmu atau hidup tanpa ilmu itu adalah seorang mayit, dan dia tidak punya kebangkitan di hari kebangkitan. Jadi dia akan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Sangking sengsaranya seperti dia nggak punya kehidupan. kan gitu ya makanya ingat kalimat-kalimat orang-orang yang sedang terpuruk, sedang down, sedang uh, depresi misalnya, atau sedang stres kalimatnya apa? Kehidupanku sudah hancur sekarang, gitu ya. pernah dengar nggak, hadir kalimat begitu? Kehidupanku sudah hancur. Aku udah nggak punya kehidupan lagi. Ah. Pernah dengar kalimat itu? Ah. Pernah dengar dari siapa? Ya di saya sendiri Pak Ustadz. gitu Jadi, yang hancur tuh kita. Baru minggu lalu sih ngomong begitu. Jadi, jadi orang tuh yang merasa dia masih hidup. Tapi ketika dia terpuruk, dia bermasalah, udah, udah hancur semuanya. Hidupku sudah hancur. Kan kita bilang hancur dari mana, Mas, Mbak? Hancur dari mana, Mbak? Rumah masih punya, duit masih banyak di tabungan, itu barang-barang branded sama fancy itu masih dipakai. Nah, tapi mereka merasa diri hidup mereka itu hancur. Nah itu kenapa? Karena hidupnya tidak hidup dengan ilmu Karena hidupnya itu nggak pakai ilmu Akhirnya pakai hawa nafsu Pakai perasaan Pakai logika pribadi Kalau logika sehat yang dibangun di atas ilmu gak masalah Tapi ini logika pribadi aja Hidupnya itu pakai pengalaman. Kalau pengalamannya bagus. Dan dia bisa mengambil hikmah dari pengalamannya. Banyak orang kan main ngasal aja. Jadi hadirin Allah kan Ini yang perlu kita tanamkan. Maka pentingnya kita belajar. Pentingnya kita mengkaji kita para ulama. Pentingnya kita membahas Radu Salihin. Dan... simple aja, Misal kita kajian Radu Solin atau buku-buku para ulama yang lain ini nih kehidupan kehidupan makanya sebuah lucu ada orang mengatakan, aduh saya tuh pengen ikut kajian, misalnya. tapi saya tuh ada waktu, sibuk banget, tuh ada kalau nggak punya waktu belajar, berarti hidup anda tanpa ilmu, sibuk apaan karena nggak ada kehidupan pada sejatinya kok sibuk gitu loh Kata pola itu, itu bukan kehidupan Hidup tanpa ilmu itu bukan kehidupan Dia akan sengsara di dunia Dan nanti kalau dibangkitkan Dia sengsara lagi di akhirat Kan Allah butakan Masih ingat kan Allah akan butakan Surat apa? Surat Taha kan Wa man fa inna fa'innalahu ma'isyatan donka وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْكِيَمَةِ أَعْمَةِ Ayat berapa tuh? Satu dua empat ya. Setelah Tuhan. Barang siapa yang berpaling dari ilmu peringatan dan mengingatku dia akan hidup dengan kehidupan yang sengsara. Hidup yang sengsara. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْكِيَمَةِ أَعْمَةِ Dan nanti kita akan bang, kita akan Bangkitkan dan kumpulkan dia dalam kondisi buta itu. di di dunia nggak punya kehidupan, sengsara, berantakan, sempit, dan di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Itu hal yang perlu kita tanamkan hadirin. Jadi makanya nggak punya kehidupan, makanya udah kita buat simple. Ilmu itu kehidupan. Kebodohan itu kematian sebelum kematian. Itu kaedah parulau. Dan selalu ingat terus, ingat terus. Ilmu itu kehidupan. Dan kebodohan adalah kematian sebelum kematian. Makanya itu. Banyak orang yang nggak punya ilmu. atau punya ilmu nggak diamalin hidupnya seperti mayit hadirin nggak ada nggak ada karya nggak produktif nggak ngapa-ngapain hidup tiga hari tiga malam hanya manteng di ruang tamu gitu loh nggak kan ngapa-ngapain itu kan kayak mayit nggak kan ngapa-ngapain gini aja beda orang yang punya kehidupan nanti sibuk sana terus sibuk sini bermanfaat bagi orang ibadah sujud nanti bantu orang nanti baca Quran nanti sibuk lagi ke sana ah itu baru kehidupan ya kalau kehidupan cuma di atas kasur tanpa ada udur tentu saja tanpa ada udur ya benar emang itu kayak kayak orang mati hadirin Jadi ini yang perlu ditanamkan hidup dan bukan hanya ikut kajian lo hadirin, tapi kita harus hidup dengan ilmu makanya ini. ini murahan lam yahya bil ilmi Dan seseorang yang tidak hidup dengan ilmu atau hidupnya tanpa ilmu itu seperti mayit Jadi kalau kita Kita ikut kajian nih, misalnya kita ikut Solihin, tapi udah sampai reduksolien udah nggak punya hubungan lagi dengan ilmu, nggak diamalin ilmunya, nggak diterapin ilmunya. Maka itu berarti kita hidup satu hari itu cuma satu jam gitu aja. Jadi satu hari cuma cuma sejam, yang lain udah nggak jelas tuh hidup kayak apa. Tapi kalau oke okay, kita belajar reduksolien satu jam, lalu yang satu jam ini itu kalau dia, berusaha diamalin Itu bukan 24 jam tuh hadirin. Itu bisa tiga pekan baru bisa berjuang, jatuh, berjuang lagi. Gitu. Coba kalau kita itu bisa contoh bab ikhlas, kita ngaji radu salehin 50 menit atau 1 jam. Emangnya habis itu kita langsung bisa ikhlas? Illa man rahimarabb cari benar-benar dirahmati allah kita kan butuh proses nah, proses tuh jungkir balik dulu babak dulu selama satu bulan tapi satu bulan itu ada kehidupan gitulah karena berjuang kita ada kehidupan bab sabar gitu was waso dia dan sabar itu ya. cahaya yang panas itu kita mungkin amalkannya itu tiga pekan, iya benar ya sabar tuh. Tapi ada kehidupan dan disitulah kebahagiaan. Itu hal yang harus selalu ditambah. Bedakan hidup dengan gairah tuh beda hadirin. Hidup dengan gairah itu beda Dan oleh memberikan hal tersebut Hidup pesimis, aduh, udah ada yang lemes Apa kehidupan kayak gitu Dan ini bukan tentang uang Bisa jadi punya gairah, tapi gak punya duit Tapi semangat nggak punya uang Saya so, baru di Baru di apa Di PHK deh. Diputus kontrak Tapi karena hidupnya dengan ilmu ilmu tentang ikhlas, ilmu tentang ridho, ilmu tentang sabar. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuh oh, semangat ya. Ya Ilmu kita baru bahas beberapa hadis nih. Saya harus apa? Urus keluarga orang. Ah itu kan. Semangat ya nih. Setelah saya ngurus keluarga sendiri, saya harus ngurus keluarga orang. Maksudnya bukan kepo ngeribetin orang atau pengen tahu urusan orang bukan tapi ngebantu gitu. Sebagaimana kita bahas? Tak jadi kan kaira harus ke sana. Mengapa? Mengurus sini nih. Lagi satu hari itu sibuk kita gitu. dan bahagia, tenang, nyaman karena ngurusin itu. Kan katanya mengurus dengan baik. Andai lagi. Nah orangnya ini lagi ibadah, lagi beramal soalnya. Lagi pergi ke sana ngebantu orang, nah, saya harus ngurus keluarganya. Oh keluarganya butuh ini, harusnya nah, nyari dulu. Ah itu ada kehidupan, bahagia kita. Tapi ada pun hidup tuh megang remote aja hadirin Kita gitu. bahagia nggak sih? Kalau hidup cuman tiap tiap jam habisin pegang remote, nggak apa? itu remote TV, gimana kalau remote AC hadirin, itu lebih sengsara lagi itu hidup sepanjang hari, pegang remote AC aduh ini yang perlu kita renungkan bersama-sama oke, okay. saya rasa cukup kita sesi tanya-jawab sekali lagi untuk hadir-hadir yang sebelumnya wassalam salam ala nabi Muhammadu ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati al-Imam An-Nawawi dan para ulama yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah merahmati dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk ustaz keluarga juga kaum muslimin amin ya alamin. Ustaz, jika seorang istri maksimal dalam melayani suaminya, apakah ini termasuk jihad di jalan Allah bagi seorang wanita? Hadirin yang mulia kan Um, yang pertama, kalau secara teks ya, teks yang dikatakan Nabi jihadnya seorang wanita itu haji, kata Nabi Saw. Ketika hadis Aisyah jihadun laki tala la fi jihad yang tidak ada. peperangan dan kontak senjata itu haji bagi wanita. Nah, adapun apakah istri yang melayani suaminya mendapat atau mendapat pahala berjihad di jalan Allah bagi wanita? Yang pertama, Allah hadirin Allah muliakan. Itu tanda istri yang salehah Dan jika istri bisa membuat suami ridho, maka surga bagi dia Bismillah, Setelah iman dan tauhidnya benar. Makanya kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aina anti minhu Fa'inna hujan natu ki'au Lihatlah bagaimana suamimu menilai dirimu Karena sesungguhnya Suamimu itu surgamu atau nerakamu Surgamu atau nerakamu sendiri nalomuniakan suami kita adalah suami kita adalah uh, pintu menuju surga atau pintu menuju neraka. Kalau suami kita ridho, tentu saja di atas ketaatan ya, itu surga. Kalau suami kita nggak itu Maka itu neraka Sekali lagi Jika ini berkaitan kata adapun kalau suaminya ridho Istrinya bermaksiat, buka aurat Itu konteksnya beda lagi Dan hadits Hindun hadirin Hadith Tirmidhi Ketika Nabi SAW bersabda Ayu memuraatin Matat wa anharadin Dakhalat aljannah setiap wanita yang wafat dalam kondisi suaminya ridho maka dia masuk surga. So, istri yang wafat dalam kondisi suaminya ridho sama dia. dan so saja imannya benar, tauhidnya benar, nggak melakukan kesyirikan syirkul akbar. Maka insyaallah dia masuk surga. Terus hadirin, ketika apalagi ketika suaminya Uh, hidupnya itu hidup suaminya itu diisi dengan aktivitas di jalan Allah Swt. Mungkin suaminya berdakwah atau menjadi bagian dari dakwah. Suaminya guru, suaminya seorang ustad, suaminya uh, ngebantu orang, sibuk ngurusin. Orang-orang uh, susah, anak-anak yatim, yang otomatis benar-benar menyedot uh, energi, tenaga, perhatian, dan uh, fisik. Lalu sang istri berusaha mensupport suaminya dengan melayani dengan maksimal. Mungkin istrinya nggak terlibat, mungkin. Tapi dengan memberikan sakinah ketika suaminya pulang, memberikan kenyamanan, ketenangan, berkhidmat, buat suaminya tersenyum, lalu bahagia, terus berusaha jangan sampai suamiku marah dan sampai suamiku tuh uh, kepikiran, suami udah capek di luar. Dia beliau udah bantu orang, beliau udah ngurus orang, beliau udah uh, mensupport orang. Banyak tantangan di luar. Di rumah beliau tuh harus benar-benar baiti jannati gitu. Benar-benar sebagaimana firman Allah 'Litas kunu ilaiha agar seorang suami itu hidup tenang bersama istrinya. Sampai-sampai masih -sampai, uh, nggak akan. Uh, saya harus skip gitu, jangan sampai suami saya melihat raut muka saya, atau gestur saya sedih, nanti jadi kepikiran atau lagi ada masalah, pokoknya depan suami, saya akan tampil all out, saya akan uh, misalnya pendam masalah saya, saya selesaikan jika saya bisa tapi jangan sampai terlihat, kecuali kalau nggak bisa ya maka dan dengan itu suami menjadi terbantu tersupport, fokusnya tertuju untuk banyak hal karena di rumah udah clear, di rumah sudah gak ada isu di rumah udah nyaman oh itu istri akan dapat pahala dari uh, apa yang dilakukan suami di luar hadirin dari amal saleh. istri dapat pahalanya kan gurusin pokoknya kamu fokus fokus aja apa, melakukan amal dan membuat karya sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya mas. anak-anak urusan aku misalnya gitu, kamu gak usah mikir lagi pokoknya kalau pulang kamu tinggal main sama anak-anak tinggal edukasi tinggal kasih arahan pengkondisian segala macam serahkan kepada Allah lalu kepada aku insya Allah gitu Tapi hey, udah nggak ada, mas tadi so, ya, Aku tuh udah capek ngurusin Anak yang paling tua tuh mas Masa hari ini dia kecebur lagi Ini udah ke 127 kali Nah kayak gitu-gitu gak usah diceritain. Ini wajar lah anak kecil-kecebur Jadi udah pokoknya uh, Pulang tuh udah tenang, nyaman Istirahat Untuk energi itu hari esok, ah itu saya yang kayak begitu itu mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan suami itu pahalanya gede banget kan gitu kan masih ingat kisah umusulaim hadirin, kan begitu gimana suaminya suami boleh itu tenang, tidur dulu dan seterusnya. Ah, itu yang harus kita tanamkan. Itu yang harus kita tanamkan. Dan kita harus kita berusaha jadi wanita seperti itu. Allah ta'ala misal. Jadi pahalanya besar. Itu visabilillah hadirin. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, semoga Allah merahmati Imam Nawawi orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh umat Muslim. Terus juga mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, rahmat dan berkat pada Ustadz keluarga dan tim. Amin. Robbal alamin. Izin bertanya apakah ada prioritas orang-orang yang harus kita tolong, terutama dalam hal finansial? Misalnya kami sangat ingin men-support Ustadz di, di lingkungan kami. Namun di sisi lain, anggota keluarga kami yang lain juga butuh support ekonomi juga. Lalu apakah kalau kami tidak menolong salah satunya dihukumi berdosa? Syukuran wajah sa'olah khair Ustadz atas jawabannya. Uh, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau ada Ustadz di lingkungan kita, dia, ini kan bahasa lingkungannya, dan Ustadz itu mengajarkan, kebenaran mengajarkan Al-Qur'anul Karim, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar dan itu di, diajarkan dengan uh, konsep pemahaman para sahabat Nabi, para ulama, imam-imam kita diantaranya Imam yang empat dan seterusnya. Jadi diajarkan dengan referensi literasi yang baik. menjelaskan misalnya keterangan Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang lain. Ini apalagi di lingkungan ya, itu kalau bisa kita punya kehidupan dengan beliau. Kita punya bukan hanya ngaji sama beliau, punya kehidupan dengan beliau. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i an-nasub Manusia itu hidup dengan gurunya. Ini udah di lingkungan mau cari apa lagi? Yang gurunya jauh dari lingkungannya. Ulama suruh kita kejar gitu. Kejar. Walaupun jauh kejar. Manusia itu hidup dengan guru. Ulama kita tuh mengatakan kita ini harus hidup dengan ilmu dengan guru. dan dengan teman seperjuangan, teman yang punya visi-misi yang sama teman yang ingin masuk surga, teman yang ingin berbuat baik, itu hidup kalau kita punya tiga unsur ini, itu baru kehidupan ilmu, guru teman itu baru kehidupan teman yang tulus, yang ikhlas, bukan yang oportunis teman yang berjuang bareng untuk cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau ada ustadz di apa di di lingkungan itu bukan hanya support tadi, itu harus hidup bareng beliau. Menjadi bagian dari perjuangan guru kita, harus jadi bagian rugi kita, palanya hilang nanti. Ini kesempatan besar. itu hadirin ilmu, ilmu. Dan ustaz tinggalkan kita itu berarti kan punya dua hak, hak ilmu dan hak tetangga, hadirin. Hak tetangga. Itu. Itu penting. orang kafir aja punya hak tetangga, hadirin. Kita harus berbuat baik Harus perbuat baik karena itu tetangga itu ini apalagi ustadz atau guru kita oh, rugi kalau kita nggak maksimal rugi kalau kita nggak menjadi bagian dari perjuangan dan kebersamaan dan yang rugi kita yang rugi kita guru kita mungkin jamanya banyak gitu. Loh. Kita nggak memanfaatkan maksimal, oh, jamaah yang lain atau murid yang lain akan memaksimalkan peluang itu. Kita nggak dapat pahala. Dan susah loh, susah dapat kesempatan itu susah. Ada guru atau um, ustad di, di dekat rumah kita itu susah maksimalkan. Terus yang berikutnya hadirin allah muliakan tapi bukan berarti kita melupakan keluarga, tapi dibagi-bagilah kita lah, dibagi-bagi. Kaidah usul fikih mengatakan apa? Arjamo awla mina tarjeh in amkan, menggabungkan dua dalil lebih di lebih diprioritaskan, Didahulukan dibanding memilah-milih, Meng mengambil satu dalil ini dan meninggalkan dalil yang lain. Walaupun kaidah ini dalam ilmu usul fiqih berbicara tentang kaidah tarjih ya. Nah, apa tuh tarjih? Nah, nanti ajalah kita bahas masalah gitu-gituan. Tapi intinya kita ambil makna umumnya kita gitu. wisdomnya kita ambil. Jadi menggabungkan dua dua amal soleh, dua dalil itu kan lebih dikedepankan dibanding hanya ngambil satu dalil dan lu meninggalkan dalil yang lain. Membantu keluarga, ada dalilnya. Amal soleh. Menjadi bagian dari perjuangan guru kita, ustadz kita, itu juga ada dalilnya. Dan bahkan kan, para ulama seperti Imam Nawawi dan lain mengatakan ustadz atau guru itu kan orang tua ruh. Sebagaimana ayah ibu kita orang tua nasab. <tuh> Jadi, Ustad dan guru, -guru kita itu orang tua ruh. Orang tua bagi ruh kita. Karena kalau nggak ada guru, gak ada ustadz, nggak ada ahli ilmu, mati ruh kita hadirin. Jadi bukan hanya sekedar uh, aku udah bantu itu guru aku. Oh, bukan begitu. Kita ini menjadi bagian. Bukan merasa berjasa. Dan sikapnya beliau-beliau itu sebagai... Orang tua roh kita, orang tua, orang tua itu harus apa? Harus kita perhatiin, harus kita jaga, gitu loh, harus kita urus, gitu hadir. Kata Imam Ahmad, faida fa kalau guru kalian meninggal atau pergi, lalu kalian mau hidup bagaimana? Gitu. Kita. Kalau guru kalian meninggal atau pergi Gimana kalian hidup kata Imam Ahmad Gimana kalian hidup Ya mumpung masih ada Mumpung lokasi umur buat guru kita Dan mumpung kita deket sama beliau Kejar hadirin Oh itu mahal hadirin Itu bisa satu lingkungan dengan Ustadz itu, itu Guru Yang benar-benar Ngajak orang kepada kebaikan Manfaatkan baik-baik lah Jangan sampai kita kufur nikmat. Jangan sampai. Dan kalau orang tuh kufur nikmat, diazab sama Allah. La شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ inna اللَّا شَدِدُ Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Allah SWT. ya jadi bantu dua-dua, bantu dan menjadi bagian dari perjuangan jadi saya nggak pakai kata kata bantu tapi usahakan kita jadi bagian dari perjuangan guru dan ustad kita mulut tersebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uh, Bagaimana uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga pada Imam Nawawi dan keluarganya yang de dengan karyanya reda salihin telah memberikan kita ilmu syariat hingga saat yang eh, saat kini masih kita pelajari. Amin amin ya robbal Amin. Apakah, eh, apa berkaitan dengan materi yang sekarang ini, saya ingin bertanya, bagaimana kalau seseorang yang ditugaskan oleh perusahaan atau negara keluar kota yang jauh dan lama, apakah dapat juga diterapkan syukuran? Waalaikumsalam. Ya, makasih. Iya, uh, bisa. Kita bantu. Cuman, sekali lagi, uh, se semua kan tergantung apa misi orang tersebut ketika jauh dari keluarga gitu loh. Apa misi Atau apa yang dia lakukan Atau apa alasan dia Jodoh kalau tujuannya ibadah Berjuang di jalan Allah Lalu bantu orang Support orang dakwah masuk ke pelosok misalnya Atau mengedukasi Masyarakat atau Ngebantu orang-orang yang Susah di sebuah tempat Mungkin buat sumur di daerah Yang kesulitan air jelas pahalanya berbeda dengan orang yang uh, melakukan amal sekalian dalam skup yang lebih kecil. sekali lagi kita nggak kremahin ya, tapi skup yang lebih kecil seperti menafkahi keluarga dan keluarga besar. jadi semua dapat pahala tapi tinggal skupnya beda-beda. lain itu menentukan kadar pahalanya dan allah nggak akan zolimin dan allah nggak akan samakan yang besar dan yang kecil. Tapi jelas kalau memang harus demikian Apalagi kerja susah sekarang Terus uh, dia punya keluarga nggak apa-apa kita urusi, semampu kita gitulah. Atau anak-anaknya uh, Anak, apalagi misalnya anak-anak dia Sama anak-anak kita tuh misalnya satu sekolah Atau satu les Pokoknya aku jemput ya tiap tiap sore ya Gitu loh, harus jemput pulangin Kan bisa kayak gitu Pokoknya pahala tuh banyak banget lah Hadirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Dan keluarga beliau Semoga Allah merahmati dan melindungi Ustadz, Kru dan kaum muslimin Amin ya Rabbal Alamin Izin bertamanya bagaimana implementasi hadis Abu Sa'id al-Khudri ini kepada orang-orang Yang butuh bantuan tapi kurang taat kepada Allah Padahal kita masih termasuk eh, pad Padahal dia masih termasuk Keluarga kita Misal orang ini sakit covid hingga Tak ada yang mencari nafkah untuk anak-anak Eh istri dan anak-anak Apa, apa, apa yang kita harapkan apakah kita hanya bisa membantu orang yang soleh saja jazolah khairan? terima kasih atas pertanyaannya, enggak hadirin itu bantu Nabi salam itu ditanya tentang sedekah yang paling aftal Lalu Nabi Muhammad, di antara sedekah yang paling aftal itu aladhi rahimin kasih kepada seseorang yang punya hubungan rahim hubungan keluarga, saudara Dan kasih yang nggak baik kalau bahasa kita tuh, yang nggak baik, yang nggak soleh, yang nyebelin gitulah, yang zolim, ah, itu itu salah satu sedekah terbaik. Kenapa? Karena itu menunjukkan keikhlasan. Karena ketika kita bantu dia, kemungkinan dia nggak akan balas budi buat kita, nggak akan uh, apa, nggak akan uh, membalas atau kasih kebaikan baik orang dia misalnya zulim gitu loh bahkan bisa jadi kita udah kasih diomongin sama dia kita udah bantu dijelek-jelekin sama dia digibahin sama dia nah orang-orang kayak gitu kalau tetap kita bantu kita kasih itu menunjukkan atau itu indikator keikhlasan bagi kita gitu jadi Luar biasanya, Islam itu semuanya itu tuh ada pos-pos pahala gitu hadirin. Misalnya itu tadi, e, kalau kita bantu orang soleh, orang yang taat, kita dapat pahala ketaatannya. Misalnya kalau dengan itu, dia bisa maksimal melakukan ketaatan. Tapi kalau kita bantu yang, e, apa namanya, yang keluarga yang nggak soleh, nggak taat, kita mungkin nggak nggak dapat apa-apa dari aktivitas dia, oh. aktivitas dia nggak jelas, buang-buang uh, waktu, bahkan maksiat, tapi kita bisa dapat dari pintu keikhlasan. Itu indikator keikhlasan. Terus yang berikutnya, dengan kita bantu mereka, semoga ini bentuk dakwah. Bentuk dakwah. Gitu loh. Orang yang lagi sakit, khususnya misalnya, covid itu kan ego seseorang itu akan turun hadirin keangkuhan seseorang yang punya keangkuhan nggak semua ya, yang punya keangkuhan akan turun yang sombong tuh sombongnya akan turun rasis, nah itu kesempatan besar buat dakwah bantu hadirin, niatkan karena Allah kita berhadap pahala dakwah Allah Allah al Itu poin, terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, Sebelumnya, pokoknya Jangan lepaskan pintu dakwah ini ya Apalagi keluarga besar Itu pintu dakwah, pintu dakwah Dan dakwah besar, pahalanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uh, Jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan uh, adabnya yang insyaallah selalu menjadi penyejuk hati dan penambah iman di awal hari uh, Jazakallah khair atas uh, doa dan adabnya dan husnudurnya tapi uh, tidak saya, saya rasa saya tidak pantas karena yang disampaikan juga itu uh, ilmu para ulama Modalnya cuma copy paste, itu aja mungkin ada kekhilafan, ada kekurangan, dan seterusnya. Jadi kita berterima kasih dan bersyukur kepada ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Jadi bukan bukan yang berbicara, karena berbicara masih sangat jauh. Dan gak, gak pantas dapat kalimat seperti ini, tapi jazam lahir atas husnudunnya, baik sangkanya dan adabnya. Semoga Allah berikan rahmat kepada Imam Nawawi rahimahullah, keluarga, guru, dan semua orang yang beliau cintai. Amin. Ya alamin. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim serta seluruh umat Islam selalu mendapatkan rahmat dalam penjaga dan kasih sayang Allah. Amin. Ya alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz izin bertanya, apakah seseorang harus melakukan empat hal yang dikecualikan dalam surat Al-Asar agar tidak rugi? Bagaimana bila hanya melakukan hanya, hanya melakukan Bagaimana bila hanya melakukan Hanya satu, dua, atau tiga saja Contoh hanya beriman, beramal selama Tidak menasihati dalam kebaikan dan kesabaran Mohon pencerahannya Terima kasih atas pertanyaannya Jawabannya Kita baru lepas dari kerugian Kalau ngamarin empat hal tersebut Empat hal tersebut Karena itu tadi yang disebutkan oleh tuh empat terus kita kan udah jelaskan Keterangan al-imam al-sa'adi Tentang uh, surat ini bahwa Yang pertama kedua itu uh, berbuat baik dan menjaga diri sendiri. Adapun yang ketiga dan keempat tawas mobil hak atau wa tawas mobil sabar itu untuk orang lain. Jadi kita tuh nggak akan terbebas dari uh, kerugian sampai hidup kita itu diisi dengan hal yang bermanfaat buat diri sendiri dan bermanfaat buat orang lain. Itu produktifnya Islam itu hadirin. Nah. Dan sesetamun semua sesuai dengan porsinya, kan kita nggak harus apa gak harus buat tablik akbar untuk kasin untuk mengamalkan tawa hak atau tawa sebilah sabar. Kita bisa menggunakan lingkungan terkecil kita. Kita bisa nasihat kita bisa kasih nasihat kepada istri kita atau bisa. memberikan masukan kepada suami dengan cara yang tepat, gitu loh. bicara sebagaimana seseorang bicara kepada pemimpinnya penting kasih masukan, gitu loh. kita bisa saling uh, uh, jadi kasih saling nasihat kepada dengan antara suami istri, kasih nasihat ke anak, gitu loh bisa, lah. bisa insyaallah dan enggak, bukan hal yang berat, gitu enggak. Adapun pun kalau kita nggak mengerjakan, maka kita rugi. Tapi tinggal kerugi kan beda-beda. Orang kan kalau rugi beda-beda. Ada yang ruginya 100 juta, ada yang ruginya 200 juta, ada yang ruginya 1 M. Dan begitu juga. Yang, yang hanya mengamalkan 3, dengan yang hanya mengamalkan 2, sama-sama rugi, tapi ruginya beda-beda. Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya apabila kita memiliki saudara sekaligus tetangga, tetapi setiap hari mereka membutuhkan bantuan dari kami baik dari segi makanan sehari-hari ataupun hal yang lain padahal suami atau kepala keluarga tersebut dihitung masih mampu. Bagaimana sikap kita kepada tetangga sekaligus saudara tersebut? Usah? Terima kasih. Uh, yang pertama. Kalau butuh bantuan hendaknya kita bantu Tapi kalau ini jadi sebuah Habits yang buruk Kebiasaan yang buruk Berpangku tangan, ngandelin orang lain Dan kalau kita bantu Akan terus mengkristal Dan gak bagus buat mereka Anda baiknya kita Arahkan atau kita bantu Dengan cara yang lain Kita bantu bukan Dengan cara membuat Mereka semakin bergantung sama makhluk. Tapi mungkin kita mungkin ajarkan skill jadi mereka bisa uh, apa kuat. Atau misalnya pas mereka minta kita nggak kasih. Tapi pas mereka nggak minta kita kasih. gitu Dan gini loh hadir manusia kan punya insting apa uh, punya insting bertahan hidup tuh yang kuat gitu Lakal dekalak dari insana. Fi asanita kum. Kami tuh telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Kucing aja hadirin, selama kita nggak sekep tuh kucing, kucing kita yang suka di rumah kita misalnya bebas aja dia, nggak perlu nggak perlu lapar-lapor pak rt kalau segala macam. Ini ini bebas. Itu kalau kita nggak kasih makan, kira-kira dia mati kelaparan nggak? Ah, enggak Dia dapat cacar yang lain. Itu kucing apalagi manusia. Jadi nanti dia gimana? Lo manusia tuh dikasih kemampuan untuk bertahan hidup tuh yang luar biasa, kan begitu? Kita kelaparan nih hadirin, kelaparan di meja makan nggak ada, di kulkas nggak ada, dimana-mana nggak ada dalam rumah, lah Jadi meja makan nggak ada, kulkas enggak ada, lihat oven nggak ada, magic air kosong, semua kan rak sepatu nggak ada juga. Ada apa, apa Terus handphone mati segala macam Kira-kira kita akan bertahan di rumah itu Atau kita keluar cari tukang nasi goreng kek Martabak kek Indomie kek Kan kita akan keluar Walaupun itu jam 1 malam Kita cari yang 24 jam Kan udah lapar, udah ngelilit, lapar loh, Kita akan keluar Jadi itu jadi, Nanti gimana Dia akan Kalau kita nggak kasih Dia akan berjuang tapi baik-baik, nanti kalau dia ini lagi baru kasih lagi jadi jangan bantuan kita justru kontraproduktif dan merusak mental orang itu poinnya, tapi kita tetap support dia kalau dia mampu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawi dan seluruh keluarganya dan juga Ustadz keluarga dan tim Kajian Radu Salihin dan juga Umat muslim dimanapun berada Izin bertanya Pak Ustadz Apakah bat, adakah batas minimum Berapa yang kita berikan jika ingin Ikut serta dalam uh, Berjihad untuk serta da, Untuk serta Dalam ladang pahala untuk guru-guru kita karena takutnya jumlah tersebut terlalu sedikit dan tidak pantas untuk guru kita hadirin alam muliakan e, menjadi bagian dari perjuangan guru-guru kita atau satu usat kita itu sesuai dengan kemampuan kita kalau terlalu sedikit dan tidak pantas mau sebanyak apapun terlalu sedikit dan tidak pantas sebanyak apapun, kita mau kasih berapa? 1 miliar, itu terlalu sedikit dan tidak pantas oh kurangnya, 2M 2M itu terlalu sedikit dan tidak pantas saya mau ini apa? menjadi bagian 5 miliar 5 miliar itu terlalu sedikit dan tidak pantas 10M, terlalu sedikit tidak pantas ini guru-guru kita jamaah itu kasih satu hadith aja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kasih satu hadis. Ngajirin kita satu ayat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangankan 10 M hadirin. Kita kasih dunia aja. Itu aja nggak pantas. Karena guru-guru kita kasih jalan menuju akhirat. Jadi guru-guru kita kasih jalan menuju akhirat, terus kita membantu dengan kasih dunia, kan nggak pak, nggak nggak cukup, terlalu sedikit. Kalau bicara ini enggak terlalu terlalu sedikit. Dunia itu, lau kanati dunya ta'adilu inda indolajana habaudo masakat kafiron shurbatama. Kalau dunia itu senilai satu sayap nyamuk. Emang ya maaf, kalau dunia itu di sisi Allah senilai dengan salah satu sayap nyamuk maka orang yang kufur itu Allah gak akan berikan minum gitu loh orang yang kafir itu Allah gak akan kasih minum jadi kita mau kasih berapapun kita mau menjadi bagian itu kita sama aja kasih salah satu sayap nyamuk dan dibawa yang nggak cukup lah hadirin jadi jangan bicara nominal tapi semampu kita walaupun cuman seribu seribu walaupun cuman lima ribu tapi bisa jadi kita datang ke guru-guru kita yang udah didik kita Pak Ustaz ini ada, uang saya sekarang ini cuman ada lima ribu saya nggak punya tabungan nggak punya lima ribu Ah, ini lima ribu saya kasih pak ustadz. Wow, itu luar biasa hadirin. Gunakan di jalan Allah subhanahu wa taala untuk maslahat yang untuk menolong agama Allah. Ah itu. itu. Jadi jangan bicara seberapa ya. Kalau bicara angka tuh semuanya masih sedikit hadirin Untuk guru-guru kita itu yang udah kasih baik banget sama kita, nggak bisa kita balas. Jadi jangan pernah berpikir bisa balas jasa-jasa mereka. Dan jangan berpikir bahwa angka itu bisa menunjukkan kepantasan, nggak bisa gitu lah kan katanya man sona, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh, orang siapa yang baik maka balas lemukafah itu balas yang setimpal jadi kalau guru kita ngajarin kita iman la ila ila, yang setimpal itu kita ngajarin beliau iman juga bisa untuk ngajarin guru-guru untuk iman kan susah diantara ulama tuh apa diantaranya Abu Hanifah kalau ngasih itu senilai 40 juta kalau sekarang 40 juta itu ngasih 40 juta, minta maafnya banyak banget, para ulama itu mohon maaf ya, kita baru punya segini nggak bisa ngebales jasa-jasa uh, antum makasih banyak jasa Allah gitu. nggak merasa berjasa Rung satu ayat aja lebih baik daripada dunia seisinya. Imam Nawawi ini udah kasih kita berapa hadir, itu satu hadit aja yang lebih baik Daripada dunia dan seisinya. Dan itu untuk untuk kebaikan kita sendiri menjadi bagian dari perjuangan beliau-beliau tersebut, itu kan membuat kita dapat pahalam beliau-beliau tersebut. Rugi gitulah. Jadi nggak usah takut jumlahnya terlalu sedikit dan tidak pantas. Itulah itu hal yang perlu kita camkan. Tuh juga guru-guru kita itu yang ikhlas-ikhlas terus-terus, -ikhlas, nggak pernah ngelihat nominal hadirin. Tuh juga ketika mereka dikasih amanah tersebut, mereka nggak gunakan untuk memperkaya diri mereka sendiri, nggak digunakan untuk apa memewahkan gaya hidup mereka sendiri. Mereka gunakan untuk Mereka kasih orang lagi Cari masalah Bantu Atau untuk perjuangan Atau untuk support Untuk menyebarkan ilmu Mendakwakan ilmu Kan gitu hadir. Makanya kan kalau kita mau Menjadi bagian Ya selektif Nah kalau kita ketemu sosok-sosok Kayak gitu kan Aman kita Itu Itu yang perlu kita campurkan bersama. Jadi kalau jumlahnya terus sedikit, dan tidak pantas. Emang nggak ada angka yang pantas, hadirin. Nggak ada angka yang banyak, gitu loh. Nggak ada sama sekali. Itu yang perlu kita uh, tanamkan bersama-sama. Karena itu bukan tentang angka, tentang ketulusan, tentang menjadi bagian dan tentang kebersamaan. walaupun seratus rupiah walaupun lima ratus walaupun seribu gitu lah walaupun lah. dan kan dalam hadit kan bisa jadi yang sedikit itu lebih berat di sisi Allah dibanding yang banyak kalau tulus gitu itu tadi ada orang tuh ngasih ngasih orang gitu loh itu lima ribu tapi itu satu satu-satunya uang yang dia punya 5.000 ada orang kasih 1 miliar kasih 1 miliar tapi 1 miliar itu cuman 1% dari fulusnya ya beda lah antara 5.000 dan 1 miliar 5. 5.000 itu 100%. 100% atau saya cuman punya 7.000 nih 5.000 buat Anda ya bayangkan 5.000 7.000 5.000-nya buat kita sama orang yang punya 100 M. 1 M-nya disumbangin. beda lah. Ya, jangan lihat angka. Beda. Itu kotorusannya beda. Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawai dan keluarga beliau Semoga Allah merahmati melindungi Ustadz, Kuru dan Sekolah Muslimin, amin -rabal Alamin. Izin bertanya apakah hadits Zaid bin Khalid yang dijelaskan Ini termasuk men-support orang yang Mau belajar ilmu selain ilmu agama Selain itu apakah kita akan dapat Pahala jika kita menemukan orang yang kurang soleh Untuk misalnya mendapatkan pekerjaan Karena dia Mumpuni di bidang tersebut Dengan kita berharap kepada Allah kalau dia Dia urusan ekonominya beres, dia akan tergugah untuk kembali kepada Allah. Jasa Allah Yang terima banyak pertanyaan. Yang pertama saya jawab dulu. Uh, kembali kepada Allah itu nggak ada nggak ada urusan nggak ada kaitannya dengan urusan ekonominya beres. Nggak arahnya nggak ke arah sana. Betul banyak urusan ekonominya jauh jauh lebih besar dari kata beres. Nggak balik-balik ke Allah. Tuh. Kembali kepada Allah itu hidayah. hidayah taufik lalu hidayah irsyad kita dakwahi kita sentuh hatinya, kita kasih perhatian gitu makanya saran saya bantu bukan agar ekonominya beres lalu dia balik enggak, yang ada juga banyak orang semakin bagus ekonominya lupa sama Allah tapi kita bantu menunjukkan kita perhatian terus jangan dibantu diamin aja Orang itu kan kalau dibantu lagi pekerjaan kan merasa hutang budi. Nah, gunakan itu untuk kebaikan. Kita gitu, Ajak dia ngaji. Terus kasih perhatian terus. Kasih perhatian. Bantu. Jadi dia, iya. Jadi kalau kita ajak gajian, yuk, nggak bisa nolak dia. awal Awalnya mungkin karena nggak enak. Tapi begitu terus disampaikan ilmu, insya Allah dia dapat hidayah. Terus apakah Uh, juga mensupport orang yang belajar ilmu selain ilmu agama ya ya dengan tadi dengan dengan keutamaan yang berbeda beda tentu saja ya beda lah belajar alquran dan sunnah dengan belajar yang lain pahalanya jelas beda tapi apakah mereka menjadi bagian dalam hadis ini ya bismillah dengan syarat ilmu itu bermanfaat nantinya untuk umat untuk maslahat bukan sebatas memperkaya diri sendiri lalu punya gaya hidup mewah bukan tapi bermanfaat buat umat. Makanya iman orang-orang tersebut itu harus dipupuk juga gitu loh. Kalau bisa jangan hanya support belajar secara teknisnya aja. Ajak mereka ngaji, ajak mereka belajar gitu loh. Jadi kita buka beasiswa tapi dengan syarat baca Quran dengan syarat ikut kajian dengan syarat gitu jadi nanti ilmunya bermanfaat dan mereka memberikan sumbang sih karya mereka untuk umat bukan bukan hanya untuk diri sendiri dan itu pahalanya besar <khaerun> nasi <ilallah> <linas> sebaik baik atau apa orang yang paling oleh cintai itu diantaranya adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia salah satu yang paling kita cintai jadi ini bukan hanya untuk ilmu agama aja ilmu dunia juga, tapi tentu saja kadar pahalanya beda tapi kalau ilmu dunia itu digunakan untuk kebaikan maslahat, kan faedah gini aja hadirin ini kondisi pandemi Alhamdulillah, Allah kasih Taufik, kita justru bisa ngaji tiap hari kita bisa ketemu Riyadu Solihin Emangnya kita live tiap hari ini, tiap pagi ini dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, emang nggak ada nggak ada support sistem dari ilmu dunia, kan nggak bisa. Ini kan banyak sekali di apa yang menjadi bagian dari sih kan ilmu-ilmu dunia. Gitalah. Kalau teman-teman kita, tim kita atau kru kita nggak menjadi bagian dari ini. ya kajian Radu solihin ya nggak jalan hadir setelah taufik dari allah subhanahu wa taala makanya manfaat sekali dunia itu kalau digunakan dengan benar dan insya allah dapat pahalanya lalu itu tadi mereka itu ketika jadi itu jangan itu, jangan mikirin diri mereka sendiri nggak boleh mereka harus berpikir apa 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 saham saya dalam dakwah apa saya saham saya dalam ilmu, apa saham saya untuk memberikan hidayah kepada masyarakat harusnya di bagian, dan aja hitung-hitungan kalau udah kasih kita skill, udah kasih kita kemampuan dan ini pahala kita ini pahala kita dan berkah nanti hidup kita di dunia maupun di akhirat karena kita punya ilmu yang bermanfaat buat banyak orang ini bisa disampaikan, jadi kalau kita bisa bantu, bantu hadirin jadi bagian dari mereka kan al-mu'min al-mu'min kalbuniyan ya shudu ba'du ba'du mu'min yang satu dengan mu'min yang ibarat satu bangunan saling mensupport satu dengan bangunan itu nggak mungkin isinya pasir semua itu istana pantai hadirin, istana pasir itu yang perlu kita camkan baik-baik Jadi harus ada pasir, harus ada bat batako harus ada batu kali, harus ada air nah kita bersinergi itu maksudnya itu. dengan mencari keridu Allah wajah Allah dan tidak hitung-hitungan itu yang bisa saya sampaikan semoga manfaat saya rasa cukup semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat Allah ma'inan asalku ilman afian wa'na waduhbika min ilmi la'infa subhanak walhamdulillah ilahi warahmatullahi wabarakatuh